0: Muy bien, gracias por formar parte de un episodio más de El Engranaje. Soy Oscar Salazar. Para mí es un gusto estar viéndolos a través de los comentarios y estar viendo sus stats en Spotify. Gracias a toda la gente que está al pendiente de este podcast. Y nos toca el día de hoy eh, preguntar y entrevistar a una persona que, bueno, yo sé que ustedes conocen, pero yo no he uh, no tenido oportunidad de, de hablar con él directamente y me da muchísimo gusto que haya tomado la videollamada. Productor, locutor y además también en este momento momento, gerente de la cadena Match. Es un crossover, ¿eh? Aquí está José jarero Jari, con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hermano, qué gusto poder estar contigo, bien contento. Saludos a toda tu, a toda tu gente, hermanos. Buenísima vibra, en la Triple J está en la casa. Yeah. Oye, Jari,
0: bienvenido. Pues la verdad, como te platicaba, este podcast es para conocer las historias de gente involucrada en el mundo del entretenimiento, de la radio, televisión, de managers, disqueras, música, y creo que nos engloba mucho toda tu historia y quiero conocer prácticamente todo el engranaje que tiene Harry Jalero con nosotros. ¿Cómo iniciaste en el mundo de la radio específicamente?
1: En el mundo de la radio, hermano, pues eh, fue hace ya 13 años exactamente. Tuve la fortuna de, de poder vivir diferentes etapas de la radio, de poder cruzar diferentes áreas al interior de la radio y también, bueno, de crecer con, con ella, ¿no? Todo comenzó eh, primero con, con, con la música. Yo soy músico, toco la batería eh, y tenía una banda cuando, cuando, cuando era más chavito, cuando, cuando digamos, todo comenzaba en la, en, la, en la universidad. Ahí tuve mi primer programa de radio. Me acuerdo que llegué a la universidad en, en la Ciudad de México y... Tuve mi primera clase de radio y me enamoré de ella automáticamente. Tuve un gran maestro que era muy apasionado. Me acuerdo que nos contaba cosas bien chidas. Y oye, el salón, vamos a tener un programa. ¿Quién quiere ser el locutor? Me acuerdo que preguntó y me daba, me daba pena levantar la mano, pero yo me moría de ganas por ser el locutor del salón, del programa del claro. salón. Y entonces fue así. Ay, oh. Y dice, bueno, ya tenemos el primero, va a ser él, que no sé qué. Y bueno, al final de la clase... Yo me quedé ese programa de radio y ahí tuve eh, mi primer show. Era un show underground en el college radio, literal, ¿sabes? Universitario, toda la onda ahí, 100%. Y me convertí en el, pues digamos que en el chavo que hacía todo en la radio universitaria. Acomodaba los discos, operaba programas de bibliotecas, eh, etcétera, ¿no? Y, y, y digamos que después de un tiempo tuve la fortuna de que me enviaran a hacer un casting para entrar a la primera estación de radio en donde estuve. Y así fue, literal. Fui a hacer mi casting, me acuerdo que cuando llegué al grupo radiofónico, el primero que fui, eh, en el casting todo el mundo llegaba así de, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo están? Unas voces así, ya sabes. Sí, ¿tú? claro, sí, sí, sí. Ok, no, bueno, yo radio aquí 100, 100, 100 mil veces. Y yo así de chale, man. yo la neta, llevaba un demo y, y mi corazón, bro, así, la neta. Y me acuerdo que entré, hice mi casting, me lo hizo a quien considero mi abuelo, literal. Eh, a don Adolfo Fernández Cepeda que es una leyenda y una institución de la radio eh, y él fue quien me dio la oportunidad de entrar a este maravilloso mundo me acuerdo que, que como anécdota me tocó hacer mi casting, me, 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 me dice ¿hablas inglés? y le digo sí, no, que no sé qué, me dice, bueno a ver, despide por favor, muévele aquí, hazle aquí así asado yo acá le eché todo el power y me dice ven por favor, y ahí voy del otro lado de la cabina eh, y me dice ¿Cuántos años tienes? Y le digo, 18 señor. Y me dice, ¿Tienes licencia? Y le digo, claro. Y entonces saco así mi cartera y le doy mi licencia del coche. Y me dice, no seas burro, licencia de locución. <risa> y le di yo mi licencia del coche, bro. Entonces, se empezó a reír muchísimo, pero al mismo tiempo se dio cuenta que pues, en realidad era muy novato y no tenía idea de nada. Pero tenía las ganas, literal. Literal. Y eso es lo que bastó, el corazón, las ganas, la energía para que me diera mi oportunidad eh, y me acuerdo muy bien que no creas que fue luego luego que me dijeron sí bueno ya tú te quedas jamás eh, me acuerdo que ya me iba salieron por mí me hicieron regresar y me dijeron eh, probablemente te doy una oportunidad de que veas cómo se hace la radio probablemente déjale tu teléfono a, a mi secretario y si hay chance yo te aviso y me acuerdo que me fui de ahí Dejé mi teléfono, decía 5516, aquí, anótale, a ver, repítemelo, perfecto. Y como tres o cuatro meses después, tres meses, me llamaron un día y me dijeron, no, hola, ¿puedes venir? ¿Te quiere ver acá el jefe? Llegué, ese día me subieron por primera vez a la cabina, me presentaron con otra gran locutora que adoro con mi corazón, que se llama Mariana Marianita, eh, y literal así empecé, empecé viendo. Entonces, te puedo decir que desde ese momento no me he dejado de de estar y trabajar para este increíble medio.
0: Yo y creo bueno. Que, que, bueno, tenemos una historia paralela, pero porque prácticamente yo también inicié a los 18 años. Y creo que tal vez vas a compaginar mucho conmigo en la frase que la mencionamos mucho en este podcast, que todos tenemos los mismos libros de texto, pero vamos a diferentes escuelas. Y creo que el conocimiento y creo que, que el know-how de cómo hacer la radio es similar, pero a la vez diferente. Tu experiencia eh, de, debe de marcar alguna diferencia o algún punto característico que tal vez en otras radios no tengamos. ¿Cuál sería?
1: Yo creo, yo creo que la radio, como dices, tiene un ADN similar. O sea, al, al final pues lo que haces es escuchar música y disfrutar de las canciones, bla, 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 ¿no? Pero yo creo que con el tiempo ha ido evolucionando este medio. Mucha gente erróneamente te dice así de... de Oye, la radio ahora va a desaparecer, ¿no? <ríe> qué, 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 qué chistoso. Eh, pero yo creo que es al contrario, ¿no? Ahora, por ejemplo, la radio le dieron alas, nos dieron oportunidades con las redes sociales. Pero es bien padre porque si te regresas muchos años atrás pues antes no existía eso, ¿no? Y antes claro. era simple y sencillamente la energía de lo que escuchas, bla, bla, bla. Y evidentemente las estrategias, las formas de hacerlo, hay cosas que siguen iguales, hablando en esencia, pero hay otras que no. Y hay otras que más bien van evolucionando. Entonces yo creo que la combinación de ambas, entender cómo funciona, por ejemplo, la radio hoy en día, cómo se escucha, cómo se produce, cómo se distribuye la música te puede dar un parámetro muy interesante de cómo hacer radio. Ahora, tampoco es lo mismo hacer radio en Hermosillo que en Puebla, que en León, que en Morelia, que en la Ciudad de México o en otros lugares del mundo. Entonces también yo creo que varía mucho eso. Los, hay veces que factores externos, como por ejemplo el clima, puede hacer que a la gente le guste más la música, no sé, más deep, más 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 tranquila, ¿no? O, o estar a lo mejor ubicados más cerca de, de, del, del norte, te puede ayudar a que te guste más la música anglo. No estoy, estoy hablando por poner ejemplos, sí, sí. pero yo creo que sí, como dices, es un combo de muchas cosas.
0: Creo que además también, como lo mencionas, eh, cada plaza se tiene que tropicalizar, ¿no? Y cada, cada, cada programación es diferente. Ustedes en el caso de Match, que bueno, prácticamente se acaba de lanzar y, y que poco a poco se está consolidando y que vemos que es una estación que tiene muchísima oportunidad y sobre todo una programación muy diferente a lo que manejamos en, otro, en otras estaciones de radio. ¿Cómo diferencias entre plaza y plaza? ¿Cómo sabe lo que le gusta a Monterrey, lo que le gusta a Vallarta, lo que le gusta a León?
1: Pues conociendo a la gente literal, con estudios, entendiendo, y todo lo que te acabo de decir, yo, yo creo que es esa combinación, ¿no? Eh, eh, evidentemente hay muchos tipos de radio, eh, hablando de eh, formatos, ¿no? Eh, no solo musicales, sino de noticias, etcétera. Yo creo que ese es el primer el, el primer paso, ¿no? Entender a lo mejor cuál es tu formato, eh, entender también cuál es la camiseta que representas, ¿no? Porque es diferente, son diferentes sí. los y una vez que, 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 que digamos que ya tienes todo eso, pues evidentemente es la combinación también del ADN de, de lo que le puedes transmitir a las personas. Yo creo que si tú vas a Morelia o si vas a Hermosillo o si vas a Puebla o si vas a Mazatlán o vienes a la CDMX, la esencia, la energía es la misma, pero la tropicalización es diferente. Y esa es la magia, bro, porque es bien chido que vas al noroeste y es Chon Méndez, ¿sabes? y está chido y entonces vienes a, a no sé más al centro y es y es diferente y entonces dices órale eso, eso me suena diferente pero la esencia es lo mismo o por ejemplo me ha pasado con muchas personas o nos ha pasado con muchas personas que se cambian de, de ciudad para vivir no o sea vivían en Monterrey y se van a Puebla y entonces a veces eh, escuchar la estación o escuchar eh, eso es, me recuerda a mi casa y es algo padrísimo porque pues es parte de, de, de tener un, un mismo ADN con las diferencias naturales de cada ciudad. ¿Me puedes transportar al
0: momento en el que te dicen que vas a formar parte de la gerencia operativa o de la dirección artística de esa estación de radio? Porque evidentemente debe de haber un esfuerzo previo y, y como esa llamada de atención hacia los jefes que, que nosotros damos y que decimos, aquí estamos, o sea, pero no llega el momento y no llega el momento y no llega el momento y cuando ocurre, pasa una bomba, creo que en la vida de todos, y creo que es como un cambio radical. ¿Nos podrías transportar a ese día, a esa escena, en la que te avisan que ya te quedaste tal cual como director artístico, como, como gerente de la
1: cadena? Pues mira, yo creo que como bien dices, todo es una consecuencia, bro. Y, y la carrera de la radio es tiempo, resistencia, resistencia. Muchas cosas, mu muchísimas cosas, ¿no? Pero, pero esas son algunas de las primeras que se me vienen a la cabeza. Eh, y he tenido la fortuna de estar en diferentes estaciones de radio, en las cuales de todas he aprendido algo diferente, que te puedo decir que se han convertido en complementos para poder llegar a tener las oportunidades que tengo hoy en día. Particularmente hablando de match eh, pues yo estoy muy agradecido y muy feliz porque si, si tú hablaras con el, con el José jarero Jari de 18 años de su College Radio Show en la radio y luego bla, 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 pues te podría decir que este siempre fue mi sueño, ¿sabes? con toda mi alma y con todo mi corazón y, y, y te puedo decir, evidentemente el camino de todos es diferente y las formas son diferentes. Hay quienes están en una misma empresa 40 años, sabes? Y así, y así es como les llegan las, 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 las oportunidades y hay quienes vamos brincando eh, de diferentes, eh, pues no sé, proyectos, y al final vas, vas, vas creciendo también. Lo que yo te puedo decir particularmente es que para mí fue algo espectacular. Fue una decisión difícil porque tenía dos, dos, este, dos oportunidades muy buenas con el mismo eh, con las mismas responsabilidades o similares. Okay. Pero digamos que decidí estar con, con, con la cadena y con el grupo y con donde estoy yo ahorita, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo creo que va con mi personalidad, con mi forma de ser, porque tengo la fortuna y la oportunidad de construir, de tomar decisiones, de tener un equipo maravilloso. Y te puedo decir que fue uno de los días más felices de mi vida, porque dije, lo logré, lo, 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 lo logré. Y no solamente es lo logré y ya llegué, es ahora hay que hacer muchísimo, ¿sabes? Porque pues no es, o sea, llegar no es lo, lo, lo complicado. Lo complicado realmente es mantenerse y todo lo que eso involucra. Porque no solamente es, ok, tengo... 13, 14 años haciendo esto y esto se hace así, así. No, no, no. Es tener la sensibilidad de entender claro. muchas cosas, ¿no? A tu equipo, a la gente, las diferencias de las ciudades, etcétera. Muchísimas cosas.
0: Oye, para la gente que nos está viendo y escuchando y que va empezando en todo el tema de la comunicación y que va a estar en la universidad y que quiere emprender, vas a coincidir conmigo tal vez o tal vez no. Pero hay mucha gente que después llega directamente y se brinca a pasos. Creo que estar en campo, como bien dijiste ahorita, y conocer a la audiencia de cada ciudad es clave. Pero hay gente, como ahorita las nuevas generaciones, que les, se les complica estar en campo, que les complica solearse, que les se les complica estar en la calle, que creen que es un trabajo que, que es una pérdida de tiempo. Y así me lo han dicho a mí. ¿Has tenido tú alguna, alguna experiencia así que tú digas, no, no puede ser posible que tengas ese chip? ¿Y, y de qué forma se los podríamos cambiar porque evidentemente es muy complicado, pero de qué forma nosotros podemos tal vez cambiarles ese chip y decirles, oye, tienes que literalmente agarrar y abarcar todos los pasos y el ABC para poder hacer una estación de radio,
1: ¿cuál es tu opinión? Pues, pues yo, yo creo que es una combinación de varios factores eh, la primera es yo creo que difícilmente puedes cambiar a una persona que de raíz no quiere o que, claro. o que se deja de todo, ¿no? es la verdad eh, entonces yo creo que la radio también es para personas persistentes, apasionadas yo creo que la radio, digo, no estoy no estoy diciendo que sea el único sí. medio pero hablando particularmente de este hermoso de esta hermosa industria, es que yo creo que hay y existimos muchísimas personas que realmente amamos esto, ¿no? y que realmente nos gusta, entonces yo creo que eso es lo primero que te diría, en la selección de las personas eh, tienes que realmente saber que está la gente que no lo hace a lo mejor por, por decir, ah Qué onda, qué ondita, mira, yo trabajo aquí en la radio, ¿no? Y que realmente claro. es, que es parte de, pero evidentemente, pues que le gusta y que sabe que va a tener que echarse. Pues es, 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 es un reto ¿sabes? Estar, estar en campo es increíble, porque te puedo decir que es la responsabilidad de tener contacto diario con la gente, y hay veces que la gente hablo de la audiencia, no conoce a, a los locutores de la cabina y, claro. su primera, y su primera referencia es la gente que conoce en campo y esas son oportunidades de realmente conocer estar, tocar base con ellos y que ellos digan, wow, qué, 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 qué bien me cae esta chava o este chavo, y eso es una gran responsabilidad y yo creo que si de entrada esa persona es como de, ah, no, tengo sol, ah, no, esto, ah, no, lo otro, ah, no, así, pues... Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, de, algún, de, 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 de alguna forma hablas, platicas, lo compartes, explicas la responsabilidad, pero quien no quiere escucharlo no lo va a escuchar. Yo creo que también la radio tiene eso, ¿no? Al final el tiempo, tú lo dijiste, ambos tenemos 13 años aproximadamente dedicándonos sí. a esto, ¿no? Es lo mismo a los 1, a los 4, a los 5, a los 7, a los 9 o a los 13 años. Y hay personas que no duran ni un mes. Entonces... La radio no es para todos tampoco, bro. Y Exacto. Es lo que creo.
0: Oye, estamos formando parte de una generación que estamos empujando a la generación que dominaba el mundo de la radio, por así decirlo. Y a la vez estamos nosotros eh, dejando un legado también y un nuevo aprendizaje a las nuevas generaciones. Si pudiéramos numerar tres cosas que aprendimos de las generaciones pasadas y tres cosas nuevas que nosotros estamos dejando de, de legado, sembrado a las nuevas generaciones, ¿cuáles serían?
1: Wow, pues yo creo que hay, hay muchísimas. Es una muy buena pregunta esa. Yo creo, que de, yo, yo, yo creo que de las de las generaciones que han construido esto para, para todos y que, y que realmente el camino que hicieron también ha sido memorable. Sí. Porque realmente sin ellos no podríamos tampoco estar haciendo las cosas que hacemos y así. Sería, yo creo que establecer va, y, y también creo que obviamente los factores son diferentes. mismo la radio en los 90 que los, que los 2000, ¿no? O sea, ¿no? no es lo mismo por cómo se escuchaba la música y cosas obvias. Entonces, yo creo que si nos vamos a, a las generaciones de antes, yo creo que hay muchísimas cosas increíbles, como las fórmulas, las formas de hacerlo, la, la, la toda la construcción de la raíz, ¿no? Eso, eso, eso es lo que yo diría que, que, que hay. Cosas que pues que funcionan como medio per se, pero sí. yo creo que las generaciones jóvenes, lo primero, que te, como tú dices, es el, el, el amor por este medio, ¿no? Y, y, y no creer que porque ahora puedes escuchar la música de muchas otras formas, pues la radio no tiene nada que te pueda, que te pueda dar como contenido de valor. Yo creo que ahí está completamente la, la, la onda, ¿no? El contenido, este, las promociones... Eh, el contacto con la gente, nada como tener un día malo y poner la radio y decir, órale, ese homie me cae bien, o esa chave es súper buena onda, ¿no? Entonces, yo creo que eso es increíble. Yo creo que también el 360 es buenísimo. Ahora, como estaciones de radio, ya no solamente es te pongo canciones, te claro. cuento de la canción, sino más bien es también hacer contenidos y cómo ahora las radios se convierten en multiplataformas que a través de diferentes estrategias y a través de diferentes plataformas, literal, pues tú puedes impactar a nuevas generaciones y también a generaciones que, que, que han escuchado la radio históricamente. Es, claro. es, es, es increíble.
0: Dime de qué forma o cuál será tu engranaje perfecto para tener una excelente estación de radio, hablando y englobando locutores, programación, eh, promociones... ¿Qué deberías de tener? ¿Cuál sería el perfil para un locutor perfecto de Match, por ejemplo? ¿Cuál sería tal vez un prototipo de promoción perfecta para Match o para las estaciones globales? Adelante.
1: Lo primero que te diría es que sean reales, que sean auténticos. Aquí no queremos ver Claro, sí, Javor, Dolazak, ah, no, no. Creo que esa, esa locución creo que ya está súper obsoletísima, ¿no? Claro, eso es un estilo, son formas, pero sí, o sea, aquí realmente queremos que escuches a alguien que es él, ¿no? O ella. Claro. Porque, porque realmente, pues, pues tú conoces a las personas y dices, órale, ese brother o ese chavo es como yo, eh, piensa como yo, ¿no? Eso, eso, eso te podría decir. También la perfección, los detalles, la radio artesanal, ¿sabes? la radio son detalles y los detalles se escuchan. Entonces, no todos los escuchan pero hay quienes sí y evidentemente yo creo que esa es la magia también, también, también yo creo que... que la versatilidad de poder adaptarse a lo que sea, ¿sabes? Combinando muchas cosas, combinando estrategias, combinando contenido, combinando... O sea, dependiendo lo que traigas, ¿no? Pero si yo te digo, oye, ¿quién es, quién es este... No sé, o sea, o escuchaste el último disco de Taylor Swift, o escuchaste el último disco de Trueno, o escuchaste el último disco de lo que sea, pues tienes que saber de todo, ¿no? Tienes no. que estar actualizado, ser alguien que, que pone los temas en la conversación, alguien empático, alguien que escucha, y aunque no aunque no pueda puedas estar de acuerdo, tengas una opinión al respecto, ¿no? Eh, yo creo que también tiene que ser eh, muchas cosas que puedan ser adaptables en cómo hoy en día las personas viven, ¿no? O sea, hoy en día hay, hay personas que escuchan las cosas desde su celular y a lo mejor el primer impacto que van a tener es a través de un celular y después es claro. un... Uber, y este puede ser el segundo impacto y hay personas que es al revés. El primer impacto que pueden tener es en un radio o en un coche y después se meten al teléfono y dicen, órale, y si literal me hace match lo que veo aquí con lo que escucho acá y viceversa, pues es chido. Yo creo que eso, somos apasionados, somos amigos, es bien chido. O sea, hablando, por ejemplo, de, de, del equipo, tenemos un grupo así de, somos muchísimos, muchos, y todos nos conocemos sí. perfecto. Y, y entonces es padrísimo porque cuando voy a Guadalajara, o voy a Morelia, o alguien viene para acá, pues somos un familión. Y entonces es, nos vamos a patinar con los de Guadalajara, o vamos a Puerto Vallarta, y, ¿sabes? Es, es, es increíble. Yo creo que esa es la magia, construir en horizontal y no así de, y no. Eh, nosotros con nosotros, ¿sabes? Claro. nuestro equipo
0: En tu opinión, ¿para dónde va la radio? Estamos pasando ahorita una etapa complicada, pero tal vez para la radio eh, beneficiosa. Entonces,
1: ¿para dónde crees que va? Yo creo que la radio está evolucionando de muchas formas. Si tú hoy en día vas, voy a poner un ejemplo, a California, vas a Los Ángeles, te subes a un coche y tienes AM1, AM2, FM1, FM2, Sirius XM, iHeart Radio, tienes, te estoy diciendo, uh -huh. seis, para escuchar música. Entonces, no te puedo decir de, o sea, a lo que me lleva a pensar es al contenido, al contenido y la energía. La energía no miente, ¿sabes? El contenido es el rey, la distribución es la reina. <risa> te, podría, te podría decir que de alguna forma eh, es por ahí, ¿sabes? O sea, la radio va a seguir creciendo, vamos a seguir construyendo contenido, pero ahora en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el FM la gente de alguna forma va a tener opciones pero qué tú le vas a dar para poder conectar con todas estas personas yo creo que para allá va la radio ¿qué diferencia
0: Match FM de las estaciones de radio anteriores en las que habías estado trabajando?
1: pues yo, yo creo que para empezar que es un proyecto nuevo y fresco y nuestro ¿sabes? Hecho con el corazón, hecho, hecho por todos nosotros. Yo solo represento eh, a todos, por decirlo de alguna forma. Claro. Es, somos jóvenes y eso habla también del grupo donde trabajo, ¿sabes? Creen en los jóvenes, creen en los cambios, creen en las cosas nuevas y eso lo respeto y, y, y estoy muy agradecido. Entonces, yo creo que eh, eso somos, somos pacientes y a nosotros, hablando, hablando, o sea, Estamos firmes en lo que estamos haciendo y hacia, y hacia dónde vamos. Y creo que la disciplina, el ser bien hechos, el ser honestos y, y, y el tiempo puede traer un buen resultado en muchas cosas. Estamos pasando
0: nosotros por una generación en la que, imagínate, esa entrevista tal vez hace 10 años. Nunca lo pudiéramos haber logrado porque la competencia o porque el pensamiento de competencia es tan fuerte que de repente te cierra paredes, ¿no? Más bien te crea paredes. Y creo que estamos en una etapa en la que podemos platicar libremente y podemos eh, cooperar entre nosotros. Y creo que la radio es prácticamente eso. Es un trabajo en equipo. ¿Qué cosas claro. positivas ves de la competencia? Y yo te digo las mías tú me dices y yo te y
1: tú me dices las, las de nosotros. Me encanta la competencia y la competencia es necesaria y como tú dices, de alguna forma eh, es un medio bien chiquito y todos, claro. ¿no? todos son bien chiquitos, pero la radio es súper chiquito también. Entonces, lo primero que yo tendría que, que, o lo primero que pienso al respecto es el respeto hacia todos, ¿no? O sea, yo respeto profundamente a todos mis colegas y a las personas que trabajan en esta industria, porque de todas puedes y tienes que aprender. No es de que digas, ah, oh, sí llevo 13 años y bueno, ahora a mí ya nadie me enseña nada. No, para nada. Al contrario, se escuchas y dices, ¡hala, qué chido! Claro. Eso es ¿no? Y yo creo que eso mismo es lo que es lo que hace que pues que trabajes, que hagas, que deshagas, que muevas. Yo creo que la competencia es necesaria, es sana y es increíble, porque eso hace que haya mejor calidad de todo y, y más oferta radio y muchas eh, opciones de música y bla 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 y pues yo bueno respeto y admiro profundamente muchas cosas de, de, de muchas estaciones me gustan mucho ¿no? o sea de las regionales mexicanas me gusta la energía eh, me gusta la agilidad me gusta la, a veces este la, la pues literal el cotorreo que se avientan de las románticas me gusta los contenidos me gusta también a veces la, la pues no sé depende el mood ¿no? ¿no? Eh, uh -huh los temas a veces que tocan son muy buenos. Eh, me gustan mucho también algunas estaciones de, de, de jazz, ya sabes, de, okay. de Uf, Me encantan también porque a veces así descanso mis oídos de, 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 pues también de escuchar música todo el día, todas horas, ¿no? Entonces yo creo, yo creo que hay mucha riqueza en, en pues en, en todo esto. Justo te iba a decir eso
0: qué escuchas normalmente, porque como tú bien dices, estamos todo el día conectados con audífonos y escuchando y escuchando y escuchando que de repente quieres un respiro ¿cuál es tu respiro? no, no musicalmente tal vez hablando eh, eh, estrictamente sino ¿qué otras cosas haces para, para respirar del mundo de la radio? pues mira,
1: la música es mi, es mi pasión la neta, Ajá. la música me alimenta la música me da todo eh, como dices hay veces que hay que descansar la mente de la radio es, sí. es difícil pero sí es, es necesario eh, aparte, aparte de todo esto que ya platicamos de la radio, tengo un sello un sello independiente Sí. Eh, y producimos artistas principalmente nos dedicamos a, al urban Latin y Hip Hop tenemos diferentes artistas que trabajan ahí, el, el sello se llama La Santa Familia, es un sello independiente estamos firmados por una empresa francesa y, y que nos certifica como sello eh, y bueno, tenemos, tenemos ahí algunos artistas eh, raperos, eh, tenemos eh, otro artista que por ejemplo está segmentado en el regional mexicano y los corridos tumbados. Ok, que, tenemos, super claro, random. <risas> claro, claro, tenemos otro, tenemos otro artista que, 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 está muy clavado como en, como en el trap. Eh, tenemos otro artista que es como más tipo, pro, como producción electrónica con okay. toques de reggae. O sea, tenemos muy bien seleccionada la onda, pero es lo que yo en lo particular también disfruto y me apasiona durísimo. Soy manager, soy eh, estratega musical, ya sabes. Analizo, analizo este, corrientes, tendencias. Veo la información, veo, veo los charts, toda la onda y digo, mira, vamos con esto, vamos a hacer esto. Entonces, me fascina, me encanta también escuchar música. Distribuimos música en, en plataformas digitales, hacemos, hey. hacemos fiestas underground, tenemos merch. Bueno. Podría seguir aquí dos horas, pero la neta es que eso eso yo creo que es mi balance. Porque por un lado pues podríamos tocar y tener a Taylor Swift y del otro lado, este pues, alemán, y hip hop y cosas completamente diferentes. Y una no está peleada con la otra, ¿no? Entonces yo creo que eso es la, la, lo, lo que más me gusta de, de, de lo que hago.
0: Oye, esta pregunta se le hice a Apoyo Apoyito Cervantes también, porque lo, hemos crecido a la par eh, los dos y evidentemente tú también y no si sí estamos jóvenes pero ya tampoco estamos tan jóvenes ¿cómo te ves en cinco años? ¿para dónde quieres ir? ¿qué quieres hacer? ¿para dónde te perfilas? ¿ya has pensado en eso? porque yo no había pensado en eso hasta que lo platiqué con él y ahorita es un boom que traigo precisamente en mi mente uf hermano qué, qué, qué buena
1: pregunta pero qué difícil contestarla la neta
0: los lo cuando lo hice con pollo nos quedamos los dos así de que ah.
1: no habíamos hecho esa cuestión ¿sabes qué? Eh, ahí te va por ejemplo, o sea es que es, es, es complicado porque te puedo decir que si me hubieras preguntado esto hace cinco años, o sea, sí. nunca, 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 a lo mejor no te hubiera dicho, lo, o sea, no, no hubiera respondido lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí te puedo decir es que la música está relacionada, o sea, ¿qué, qué me gustaría hacer? Me encantaría eh, poder estar con mis artistas, eh, irme de tour con ellos, eh, que crezcan muchísimo. Me encantaría también seguir haciendo toda la parte de la construcción de la radio digital. Eh, me encanta. Yo, yo, yo creo que sí seguiría 100%. Pues
0: 100%. Perfecto. 100%.
1: Jari, te agradezco
0: muchísimo por tomarte el tiempo para esta videollamada. Gracias por, por confiar y sobre todo gracias por estar presente. Eh, Match, la verdad, es una estación que ha destacado muchísimo por la programación, sobre todo también por el talento joven. Hay muchos locutores de esa cadena a los cuales les tengo mucho cariño y mucho respeto y es también un ejemplo claro de cómo es un trabajo en equipo y creo que lo hacen muy, muy bien. Entonces, muchas felicidades. Y nada, nos vemos pronto, seguramente en el camino andamos y evidentemente nos vamos a topar en algún momento. Muchísimas gracias por formar parte del engranaje. Hermano,
1: buenísima vibra, mucho éxito con esto. Como dices, mucho respeto para, para todos los colegas de, de, de este increíble medio. Y lo que yo le diría a todos los que estén viendo esto es sigamos haciendo buena radio, sigamos haciendo cosas de calidad, sigamos eh, apostándole a nuevas generaciones. Es súper importante. Yo te puedo compartir que ahora a mí me llena de orgullo, tengo la fortuna de poder tener las responsabilidades ejecutivas pero también seguir al aire, ¿sabes? entonces claro. eh, soy bendecido, soy afortunado por eso lo voy a aprovechar hasta el último segundo que pueda hacerlo, pero te puedo decir que, que a través de las nuevas generaciones y los jóvenes particularmente de Match y, y, y en general, pues es como nos van a seguir escuchando ¿no? y Exacto. como estaremos presentes entonces, pues mucho respeto para todos, buena vibra y hermano aquí andamos al ciento ciento. Eso, muchísimas gracias, Jari Jarero, con nosotros, tus redes sociales,
0: este, SoundCloud, lo que tengas, échale, papá.
1: Yeah, bro, eh, arroba José, Jarero, Jari, Jari con R, no Javi, <risa> este, sí. eh, la Santa Familia, arroba la Santa Familia, y pues ahí chequen absolutamente todo lo que tenemos para, para ustedes, y cuando, cuando vengan acá a la CDMX, avísenos, bueno, ya que se pueda, y armamos una mega party. Eso, Gracias, Jari Carrera
0: con nosotros en el engranaje. Pendientes, yeah. hay más capítulos para ustedes. Gracias. Buena vibra,
1: hermanos. Don de fuera.